0: Radio, l'invité de la rédaction, Vincent Lepape. Comme chaque année en fin septembre, au lieu unique se tiennent les Géopolitiques de Nantes. Deux jours de réflexion, de débat et d'échanges sur les questions géopolitiques actuelles auxquelles participent de nombreux chercheurs, journalistes et diplomates. L'événement s'ouvre par le traditionnel prix du livre des Géopolitiques de Nantes, remis cette année à François Chalion, pour son livre « Guerre d'influence, les États à la conquête des esprits » sorti en février 2022. L'événement organisé par l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques, ainsi un que unique, fête cette année ses 10 ans. Pour cette édition, au vu du contexte international, la guerre en Ukraine est au cœur des débats. Nous allons maintenant approfondir et analyser avec notre invité, Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, ce qui fait l'objet de sa leçon inaugurale, les conséquences géopolitiques de la guerre en Ukraine. Monsieur Boniface, bonjour. Cette guerre dure, elle en est à son septième mois. Pour autant, cette guerre doit bien se finir un jour. Quelle fin de conflit peut-on envisager Une guerre
1: se termine soit quand il y a un accord entre les protagonistes, mais là on ne voit pas sur quelle base il pourrait trouver un accord. Zelensky veut libérer tous les territoires conquis par la Russie et même la Crimée, ce qui est inacceptable pour Poutine parce que ça serait la chute de son régime. Et Poutine, même s'il a subi une défaite militaire, peut encore tenir quelques temps. Alors sinon, ça se traduit par un épuisement des combattants. Là, effectivement, le fait que Poutine mobilise montre qu'il qu n'a plus la main, alors que l'Ukraine a en réserve les pays occidentaux qui lui fournissent beaucoup d'armes. Quant à une médiation internationale, on ne voit pas qui sera en mesure de faire cette médiation aujourd'hui. Donc euh, les deux scénarios possibles, c'est un effondrement rapide de la Russie, mais ce n'est pas le scénario majeur, et plutôt un, une guerre qui s'inscrit dans la durée, euh, avant que l'un des deux protagonistes ne la gagne.
0: L'armée russe peut-elle toujours conquérir toute l'Ukraine, comme elle le voulait initialement Doit-on, en tant qu'Européens, avoir peur de la deuxième armée la plus puissante au monde
1: Si l'armée russe arrive à maintenir ses positions de le Donbass, ça sera déjà un grand succès. Elle a reculé et il n'est plus question pour elle d'aller à Kiev. Elle a échoué dès le départ, elle n'a pas les moyens de réussir, elle n'a pas les moyens matériels et l'aide euh, américaine et occidentale l'empêche de réaliser ce vœu. On voit bien que l'armée russe n'est pas aussi forte que cela. Euh, si elle échoue à garder Kharkiv, elle n'est pas prête à conquérir l'Europe occidentale. Donc il y a une sorte de peur exagérée. Ce qu'a prouvé l'armée russe dans cette guerre, c'est qu'elle était nettement moins puissante qu'on le pensait et qu'elle le pensait elle-même.
0: Selon vous, M. Boniface, un des freins à la guerre est le coup en vie humaine Avec l'appel aux réservistes, Vladimir Poutine ne montre-t-il pas qu'il est déterminé à aller jusqu'au bout
1: Je crois qu'il ne sera pas aussi facile que cela de rappeler les réservistes et d'envoyer des gens au combat. Il euh, y a beaucoup de gens qui vont préférer fuir le pays, se blesser ou même aller en prison plutôt que de perdre la vie parce que la prison, c'est provisoire. Quand on perd la vie, c'est définitif. Et donc il y a peut-être quelques personnes, des personnes qui vont y aller par conviction, mais beaucoup voudront échapper à cette probabilité d'être tués au combat.
0: Certains observateurs ont émis l'idée qu'en lançant cette guerre, Poutine causerait sa propre chute du fait des conséquences de celle-ci. Cette hypothèse est-elle aujourd'hui crédible
1: On peut prendre un scénario où les Russes, par peur de la mobilisation, ne veulent pas partir à la guerre, une guerre qui estime être celle de Poutine, et pas la guerre pour défendre le territoire russe. On peut aussi penser à une révolution de palais. Il est certain que si l'armée russe devait se retirer du Donbass, les Russes, en général, pourraient demander à Poutine « Où est-ce que tu nous as entraînés, Pourquoi tu nous as entraînés dans en une guerre qui est venue réduire le statut de la Russie, la posture de la Russie dans le monde ?» Jusqu'ici, Poutine pouvait faire accepter son autoritarisme et sa brutalité par le fait qu'il avait redonné un statut international important à la Russie. Depuis le début de la guerre, il a affaibli la Russie au niveau international.
0: C'est une question débattue parmi les chercheurs. On voit que ce conflit donne lieu à un affrontement indirect opposant les États-Unis ainsi que leurs partenaires européens qui soutiennent l'Ukraine à la Russie. Monsieur Boniface, n'est-on pas dans une nouvelle guerre froide
1: Alors il y a une guerre froide effectivement dans la mesure où les positions de la Russie et des États-Unis sont vraiment tout à fait antagonistes et dans la mesure où le niveau de relation est tombé à un niveau aussi bas qu'au pic de la guerre froide. Ce qui change la situation, c'est que pendant la guerre froide, les pays de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde choisissaient une alliance soit avec Moscou, soit avec Washington. Et Aujourd'hui, les pays que l'on appelle maintenant le sud global, les pays qui ne sont pas occidentaux et pas la Russie, eh bien, veulent en fait avoir et des relations avec la Russie et avec le monde occidental, ils ne veulent pas choisir.
0: On sait que des crimes de guerre ont été commis par l'armée russe. Vladimir Poutine pourra-t-il un jour être jugé par la Cour pénale internationale, ou une cour spécialement prévue à cet effet pour ces faits
1: bah, Il faudrait pour cela que la Russie livre Poutine, ce qui n'est pas le scénario majeur, enfin un changement de régime, ou qu'on aille chercher Poutine à Moscou, ce qui n'est pas non plus le plus prévisible.
0: On sait que l'Europe est dépendante du gaz russe pour assouvir ses besoins énergétiques. Quels sont les leviers à disposition pour assurer notre indépendance sur le long terme dans ce domaine
1: Les leviers ils sont connus, c'est diversifier les producteurs, euh, être plus sobre, faire des économies d'énergie et développer les énergies renouvelables.
0: La candidature de l'Ukraine à l'Union Européenne s'est vue accélérée du fait du contexte actuel. Ce processus va-t-il néanmoins réellement aboutir ou est-ce simplement un coup politique Si on
1: fait rentrer l'Ukraine dans l'Union Européenne, même si elle se réforme un peu, l'Union Européenne ne pourra plus avancer. L'Ukraine est un pays dont l'économie est très peu développée qui, surtout, connaît une corruption très forte. Et donc ce n'est pas possible d'accepter l'Ukraine tant qu'il n'y a pas de réel progrès dans la lutte contre la corruption. Et donc, on a réagi en acceptant cette candidature plus de façon émotionnelle que de façon rationnelle.
0: La guerre en Ukraine peut-elle relancer les discussions sur la mise en place d'une réelle défense commune à l'échelle européenne On a vu une réponse inhabituellement rapide et unie des pays européens dans ce domaine via la livraison d'armes. Oui,
1: ils ont fourni des armes aux Ukrainiens. Ils sont unis dans les sanctions destinées à la Russie. Mais en même temps, on voit bien que la réponse est quand même pas seulement européenne, elle est européenne, mais pour se réfugier Derrière les États-Unis pour acheter des armes aux États-Unis et pour finalement acheter un agenda américain qui est quand même un peu différent d'un agenda européen.
0: Merci Monsieur Boniface pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'IRIS. Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès
1: maintenant sur euradio.fr.